0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que generalmente está en los medios, pero que además eh, no se explora lo suficientemente bien o no con la suficiente madurez. Se trata del tema de, los, de las empresas haciendo política, es decir, de la incidencia del sector privado sobre las decisiones públicas, las decisiones que nos conciernen a todos. Es un tema fundamental porque el sector privado es siempre un actor relevante dentro de la elaboración de políticas públicas, dentro de, la de las decisiones generales. También tiene una visión muy particular, por ejemplo, en temas industriales, en temas energéticos, etcétera, que siempre abona a la discusión pública. Pero bueno, hay un estigma ahí general. Para hacerlo, estoy... Pues, la verdad, muy contento de que me acompañe eh, un amigo que también, pues, fue mi jefe y además hemos colaborado en varias batallas juntos, eh, Christopher Ávila. ¿Cómo estás, Christopher?
1: Muy bien, Benjamín, Muchas gracias por invitarme. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Mínimo Necesario. Un gran trabajo, por cierto.
0: <risa> gracias, Chris. Pues bueno, aquí estamos otra vez trabajando y además hablando de estos temas que nos gustan, que platicamos normalmente. Déjame presentarte nada más, brevemente. Christopher Ávila es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, también tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York, en NYU, y actualmente funge como subdirector de Relaciones con Gobierno e Institucionales de Grupo val allí donde yo también ejercí algún tiempo mi, mi carrera profesional y tuvimos varias batallas interesantes, ¿no? Grupo val este, este grupo gigantesco ¿no? que tiene una diversidad de, de empresas muy interesantes, además muy relevantes en el sector minero, en el sector energético, en el sector eh, de, de seguros, etcétera. Entonces, bueno, Cris, aquí andamos otra vez platicando de esto. Eh, déjame empezar con una, con una, una frase que, que puede, puede darnos pie para empezar este tema, si te parece bien, y es, es esta frase tan popular o que popularizó el presidente de la república, que es hay que separar el poder económico del poder político. ¿no? Esto es una de las frases que él, eh, digamos, ha acentuado desde que tomó protesta, dijo que ese era uno de los, de los frentes principales de su gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú esa frase? O sea, sinceramente, ¿qué, qué, ¿qué te hace reflexionar una frase de ese tipo? Separar poder económico de, de poder político.
1: Bueno, pues que creo que es una frase que no, no corresponde realmente a la realidad de las cosas uh, porque pues vemos que la, de lo que es la inversión, por ejemplo, el Estado en los últimos años ha venido aportando un 2 o un 3% de total de inversión y el resto es inversión privada. La mayoría de los empleos, en su abrumadora mayoría, pues los genera el sector privado. El sector privado tiene más dinero que el gobierno, porque digo si sumamos todo el dinero de todos, pues tiene más dinero. Y en general, es, la mayoría de las personas estamos en el sector privado. Creo que eh, la expresión es desafortunada en ese contexto porque más bien lo correcto es de que el, el, el Estado organiza y coordina los intereses de, de todos, ¿no? de, de, todas las, de todas las partes y en la, la participación de los privados pues es indispensable para el crecimiento es indispensable para que también el gobierno pueda tomar buenas decisiones y es indispensable para poder insertarnos pues, en un mundo en el que formamos parte ¿no? ya no, no podemos simplemente cerrar las fronteras o, o meter la cabeza debajo del suelo para tratar de decir que somos aislados o que aquí es diferente porque pues, en el resto del mundo pues las empresas forman parte de las decisiones y, y forman parte de un sector al que hay que, con el que hay que hablar.
0: Y, y déjame preguntarte también, o sea, concuerdo con todo lo que estás diciendo, porque creo que justamente es una frase que suena como que bien, como que puede ser atractiva, etcétera Pero ya si la desglosamos, parece que no dice mucho. En realidad es una cuestión que cada quien le va a poner su propio imaginario y va a decir, ah, sí, poder político y los malos del juego son los... Eh, grandes empresarios, etcétera. Pero en el fondo, si las desglosamos, parece que no dicen mucho. Y Ahora, déjame preguntarte esto directamente. Tú has estado en los dos frentes. Tú estuviste tal cual en el gobierno, eh, eh, en el gobierno de Zacatecas. Entiendo, corrígeme si, si lo tengo mal, pero eh, creo que es subsecretario de Minas o, o de, de qué, de, ¿sí? Sí,
1: de Minas, de minas e Industria. ¿Mm?
0: industria en el estado de Zacatecas, después ya pasas a, a colaborar en, en el sector privado. Eh, cuando tú estás en el gobierno, ¿veías distinto esto o lo veías igual, digamos?
1: Mira, sí hay una retórica diferente en esta administración porque así como sucede con las empresas, vemos que ha habido una... como que una búsqueda de una diferencia, ¿no? Los buenos, los malos, los conservadores, respecto a los liberales, como en una en una manera de dividir cuando antes hasta era la costumbre, y lo es en muchas partes del mundo, llamar a la unidad, a la unidad con miras de largo plazo, a la unidad con, en aras de un proyecto de, de nación, en aras de un, de un proyecto de crecimiento en donde pues, el gobierno suma, suma a todos, ¿no? que en nuestra perspectiva así es. Ahora, lo que está sucediendo es que, pues, ante esa negativa, en realidad es de que el, el sector privado, va a seguir insistiendo en ganarse su lugar en su respeto. Si bien es cierto, por ejemplo, el presidente ha mencionado de que ese sector lo atenderá la Secretaría de Economía, sí, sí es un sector que, que, que en su gran mayoría corresponde a la Secretaría de Economía, pero no lo es todo. Solo para darte un ejemplo, y si, y si me permites platicarte cómo está organizado el sector privado, hay, todas las, todas las empresas este, tienen ciertos giros. Esos giros. La, de manera natural caen en las, en las empresas, en las organizaciones de las, de las empresas que tienen que ver con lo que te dedicas, digamos las, los que se dedican a hacer vinos, pues están en la asociación de productores de vinos y a la vez en la asociación de productores de vinos forma parte de un engranaje más grande que digamos se llama el Consejo Nacional Agropecuario, donde abarca toda la industria y el Consejo Nacional Agropecuario forma parte de un Consejo Coordinador Empresarial pero vemos que, por ejemplo, la, 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 la CNA, el, la, el Consejo Nacional de Agropecuario, es su cliente, es la Secretaría de Agropecuario, su cliente es la SADER. También vemos el caso de los bancos. Los bancos están agremiados en la Asociación de Bancos de México y sus, su dependencia que los atiende, pues en realidad es Hacienda, la Conducef, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y forman parte de un organismo popular que se llama el Consejo Coordinador Empresarial. Ese Consejo Coordinador Empresarial que hoy preside Carlos Salazar Lomelín, que tiene una larga, ex larga experiencia como director general de FEMSA y hizo crecer, él, se le atribuye mucho el crecimiento de los oxos y un sinnúmero de negocios de ese grupo, pues abarca, por pues, tanto, financieros. La Concanaco, por ejemplo, de los tienditas, la CANIDAC, todos esos sectores agremiados en este gran órgano popular que, pues, como vemos, es bastante grande como para encasillarlo en una sola dependencia. De ahí que el sector insiste, insiste en tener una interlocución en el Palacio Nacional, en donde, con el Ejecutivo, porque pues al final estamos sumando tantos sectores que, abarcamos, que abarca muchísimo del producto interno bruto y quizás un poco más, ¿no? Así que el, el sector va a estar pugnando siempre por lo que se estima que es mejor, sí, por sus gremios, pero también por el país, porque pues todas estas empresas y cada uno de los que están ahí, pues quiere un país en donde haya dinero que fluya. Todos coinciden en que hay un país en donde pues haya gente con más, con mejor distribución de los ingresos para que puedan comprar. Digamos, de algo, podríamos ver algo tan egoísta como para que, como eso, ¿no? Pero al final pues está hablando de una redistribución de los ingresos. Todos queremos que haya reglas claras, todos queremos que haya estado de derecho, todos queremos que haya seguridad, todos queremos de que haya oportunidades para todos para que el, el empresario pequeño que tiene en su taller pues pueda ser el empresario enorme, ¿no? Como hay, los ha habido en el caso de nuestros países de muchos empresarios que con el, con el sudor de su frente y con mucha historia de sacrificio han crecido. Creo que son postulados en donde en realidad sí, sí se cree y se, y se van a seguir persiguiendo, ¿no? Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial hizo una, un documento con 68 propuestas pues, de, cre de, de crecimiento para económico para el país, y ahí están, ¿verdad? Va a seguir haciendo más propuestas para la recuperación. O sea, no, no, el sector no va a parar a impedir tener su voz que se escuche en seguridad, en economía, en regulación, en comercio, hasta en temas de relaciones internacionales. Este organismo que te platico, el CC, tiene oficinas, por ejemplo, en Washington, ¿no? O sea, también es que hay un, ahí está un lobbying internacional, por decirlo así, de organismos
0: empresariales. Claro. ¿Y, ¿Y dónde está entonces, Cris, el, el, esta noción de pleito, esta, este imaginario de que de alguna manera el sector privado, si se mete al, 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 a la pugna pública, digamos, a, a la política tal cual, eh, lo va a hacer solo para, no sé, ver sus intereses y en detrimento de la, de la población? O sea, creo, que digo, no me dejarás mentir que es una idea relativamente popular. ¿De dónde crees que venga esa, esa visión? O sea, ¿qué, ¿qué pasa allí?
1: Mira, pues hay algunos casos, por ejemplo, que, que creo que han, es, han formado una perspectiva en ese sentido, digamos. Eh, pero también se explican porque los cambios a veces en, las, en los sectores toman tiempo. ¿Cuánto tiempo nos tardamos, por ejemplo, en tener tarifas competitivas de telefonía? unos 20 años, quizás, este pero el, antes pues no había red de fibra óptica, alguien tuvo que ponerla. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en, por ejemplo, en tener vehículos de tantas gamas ¿no? y fábricas? Pues bueno, pues eh, tomó su tiempo, ¿no? hubo que hacer tratados internacionales, hubo que hacer escuelas, hubo que entonces de repente da la impresión que, algunas, eh, que algunos sectores han estado protegidos o también ha sido el caso de, de empresas o empresarios que lo que, que pareciera que, que entran a las licitaciones pues con, con, pues con, sus, con sus confianzas o a través de algún contacto y, con, y las obtienen de una manera no correcta. Pues ahí lo que siempre se ha dicho es que pues a todos es que a ver, si las cosas se hicieron mal, hay que sancionarlas. Si hay gente que está cometiendo fraude fiscal, por ejemplo como las factureras, pues hay que, hay que irse contra ellas, ¿no? pero no hay que estigmatizar a todos y así en algunos casos como suele pasar de repente las malas noticias corren más vuelan no más allá que las buenas noticias y es lo que ha hecho que algunos estimen que hay que todo es malo pero en realidad a veces es este tanto peca uno como el otro no realmente se si, si, si siguen los procedimientos por ejemplo las licitaciones como deben de ser y se hacen las revisiones de las cuentas como deben de ser y se se protege el presupuesto, así como lo mencionaste en tu último artículo de Mínimo Necesario, el de esta semana, en donde, pues, eh, hay mecanismos de control de lo que se etiqueta en el, en el presupuesto de de la federación, pues, pues hay que castigar a los culpables, ¿no? No, no se trata de estigmatizar. También parece ser que es una estrategia política de siempre encontrar un enemigo, ¿no? Un enemigo. Y anteriormente fue, en los 70s precisamente, fue muy común que se hablara de la lucha de clases, ¿no? de la burguesía, de la aristocracia, de, de es eso que ya no habíamos visto y que en algún momento pues les fue útil a los políticos de antaño. Pero pues no es también como la historia ha sido ha demostrado de que la división eso pues no generó nada bueno.
0: Sí, eso esto último, esto último que mencionas se me hace bien interesante porque te, te, o sea, honestamente cuando a mí se me dio la oportunidad de colaborar en este tipo de proyectos cuando estuvimos juntos en Grupo Val. Yo inicialmente como que no había contestado ¿no? esta pregunta. Dije, bueno, tengo que meterme para ver por mis propios ojos qué está pasando, ¿no? Porque, porque hay, hay nuevamente ese estigma y esa cuestión de, oye, pues tú te metiste con los eh, poderosos y estás actuando en detrimento de la gente eh, con, con más necesidades y etcétera. Pero una vez que entré, me sorprendió mucho que muchas veces, y esto lo digo, digo sinceramente, ¿no? muchas veces era al, revés, era al revés. Yo vi que realmente ahí el sector privado está empujando cosas de sentido común. Y no se hacen. No se llevan a cabo una serie de excusas. O sea, porque así lo veíamos. Ten, tenemos el, el caso... Digo, espero no estarte comprometiendo aquí con esta plática. No, no,
1: no, estamos hablando entre amigos, no, pues nada, no estamos dando datos de nadie.
0: Exactamente, y esto ya, y creo que ya pasó, ¿no? Pero esta, esta lucha que dimos eh, del Fondo Minero, para quienes no, no la conocen, es pues sí. un gran fondo que existió en, en tiempos de, del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Lo manejaba Sedatu, y eran cerca, arriba de 4 mil millones de pesos que se distribuirían a, a los pueblos mineros, ¿no? Esa era la idea, que, el, que, el, que los pueblos que estaban cerca de minas también sintieran el desarrollo económico que éstas producían, ¿no? Porque pues, muchas veces esos dividendos se iban a otros países o lo que sea. Ok, está bien, la idea estaba bien de entrada, parece. ¿Qué pasó? Hicimos nosotros una investigación bien profunda de de cómo podía usarse bien ese dinero, de cómo podía gastarse, eh, cuestiones financieras, de transparencia, consideraciones de política pública para el gasto, para que realmente se beneficiaran los menos, eh, menos eh, afectados, digo, perdón, los, los menos privilegiados de la sociedad, etc. Fuimos a no sé qué tantas reuniones, decenas de reuniones pláticas con no sé quién, está, está, está. Estuvimos haciendo eso. A la hora de la hora, Hubo una indicación desde arriba, no, no sé exactamente cómo sucedió. El punto es que eso se eliminó totalmente. Y el sí. de fecha, digo, yo ya dejé de, de seguirle el paso, pero hasta donde entiendo, pues se fue simplemente a las arcas generales y de allí ya no se supo. Tal cual. ¿no? Ya no se supo nada.
1: ¿Ves? Sí, sí, está, está se fue a las, a las. Así como otros fondos, se fueron en este caso para el programa de La Escuela es Nuestra, que es uno de los programas emblemáticos de esta administración. Uh -huh. y en, es, digamos, fue, es una gota de 3.500 millones de pesos que se diluyó en una bolsa de mil millones de pesos ¿no? que, tiene, que tiene, creo que tienen para ese programa. Así que, y en cambio, pues las empresas pues que ven que desde ahí salió de su dinero y que siguen viendo las comunidades donde están ellos con muchas oportunidades y que en realidad no es que no, no pagues impuestos, no es que no quieras cooperar, sino que pues buscas una mejor redistribución para las áreas en donde tú estás, pues genera una frustración y pues genera una parte de lo que ahorita motivó a la llamada, ¿no? Genera esa incidencia de, de tratar de buscar y de concientizar a quien toma las decisiones que, que siempre que podemos mejorar, ¿no? Y que en sus manos está proveer un mejor futuro para todos. La digitalización de los trámites siempre es un tema que se está pidiendo, por ejemplo, o el tema de la seguridad pública, pues no acostumbrarnos a que las cosas están bien o mal. Mira, por ejemplo, esta semana hubo un desplegado de todas las cámaras empresariales de Sonora derivado de, de, de enfrentamientos en, que han estado ocurriendo, por ejemplo, en algunas regiones donde los casos son ya de película, ¿no? Y, y alguien tiene que decir algo, ¿no? El sector privado en conjunto, porque además lo tienes que hacer acuerpado dentro de un organismo constituido y con una legitimación este, para, poder, para poder sumar las voces de todos, al final es, 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 es así, el, es que puedes lograr incidencias o cambios, ¿no? Las empresas, como quiera, tienen el reto de, o sea, siempre van a estar vigilando sus, sus intereses, por supuesto, pues de eso dependen, y sus pues, postulados es difícil de estar en contra porque bueno, implícitamente implícitamente lleva la idea de crecer como empresas, ¿no? Crecer como empresas, pues, pero no implica pagar más impuestos y nada más, más empleos. Pero de manera explícita, es que también las, las empresas buscan llegar con, o sea, que la opinión pública sea la misma que lo avale todas sus propuestas. Ahora creo que las empresas son más conscientes de que de analizar sus grupos de interés para que las, tus accionistas, pues tus clientes, tu gobierno, eh, las, tu publicidad, todo sea empático con la situación que estamos viviendo y que, y, ve, y que se vea de que somos necesarios, somos necesarios, pero además de que somos importantes, ¿no? que somos parte de este engranaje. Y sí, yo coincido, Benjas, con tu, con tu pregunta, por ejemplo, inicial y con, y con el motivo de esta plática, es de que la intervención del sector privado en las políticas públicas, o sea, debe ser bien vista, este, no, no debe estigmatizarse, por ejemplo. Común, de tratos en el oscurito para, para nada al final son eh, es, es normal en la democracia que este sector pueda decir lo que, lo, que, lo, que, lo que es mejor para ellos y para el país, así como lo hacen los colegios de profesionistas, ¿no? lo, lo hace el colegio de biólogos, el, los colegios de, de médicos, también ellos hacen aportaciones porque somos parte pues, de este conglomerado que es la sociedad mexicana y debe haber los canales adecuados para poder para que se escuche y se, pueda, y se puedan atender. Hay pocos, hay pocos canales formales en donde entran, entran los argumentos, ¿no? Solo para darte un hay ejemplo, digamos, la elaboración de las normas oficiales mexicanas, pues hay unos diálogos que sí, que sí tienen que considerar las áreas técnicas. Cuando en el Congreso se hace el Parlamento abierto, es de las pocas veces donde se obligan a llamar a audiencia a los sectores que pueden estar involucrados para para que emitan sus opiniones y tienen que dictaminarlas. En, de ahí más, eh, no hay muchos, bueno, formalmente en el tema administrativo, en la Comisión de Salud de es donde puedes hacer valer algún argumento en relación a alguna disposición que está por emitirse y poder argumentar. Pero el, la lucha del sector privado va a ser de que siempre lo tomen en cuenta, ¿no? de que
0: se abran espacios de participación ciudadana. Eso, eso justamente era algo que quería que quedara bien claro en esta, en esta plática, ¿no? O sea, hay una parte que es la, la lucha constante por ser escuchado del sector privado, eh, que si el sector público, o sea, es decir, el gobierno, decide no escucharlo, puede hacerlo. no hay, hay, Esa es la gran mayoría de lo que sucede, ¿no? La, la mayoría de las batallas del sector privado realmente quedan, o al menos, no sé si es esta nueva administración, pero quedan eh, sin llevar a la, a la aplicación concreta de alguna ley, alguna política pública, etcétera. ¿Es, ¿Es correcta esta impresión o si sí hay muchas batallas que se ganan a través de estos mecanismos no formales, por de llamarlos de una manera, que son eh, mecanismos que no están tal cual estipulados en la ley, pero que es ejecutar un derecho ¿no? que tiene el sector de participar políticamente?
1: Mira, pues por ejemplo, en el cabello de leyes, hay todo, tipo de, hay todo tipo de resultados, ¿no? Los, hay algunos que son buenos y hay otros que son crasos, crasos golpes de, de pared, ¿no? Ahí en donde te, te, te dan un frentazo. Pero un buen ejemplo, por ejemplo, recientemente fue uno de Parlamento Abierto en relación a la, por ejemplo, a la ley, de, ley de la infraestructura en la calidad que se aprobó con motivo de las, algunas de las leyes que tenían que armonizarse por el tratado de comercio Y sí, se tomaron en cuenta varios comentarios que decía, que decía el sector privado. Lo mismo de la Ley Federal de la Protección Industrial, también del, del dictamen original, se alcanzaron a hacer varios, varias adecuaciones que hacen, atenúan mucho, el, 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 atenúan mucho los, los temores. Pero ve el caso de energía eléctrica, o sí. sea, en donde, en donde lo que se ha hecho es, sin cambiar las leyes, prácticamente tener un veto administrativo y una serie de artimañas para que sin escuchar a todos los que forman parte del mercado eléctrico mayorista y a todos a, a los generadores, pues, sacarlos del negocio, ¿no? Para favorecer a un competidor, que es una empresa productiva del Estado. Uh -huh. Ahí no ha habido nada de diálogo, se razona al 100%, ¿no? Así que, pues, el gobierno tiene tantas facetas, tantas caras, y a la vez sus, deja ver en las partes que son su prioridad, cuando quiere imponer su voluntad.
0: Ajá, ok. Eh, déjame entonces nada más preguntarte un poco, Cris, de, de este proceso justamente. Eh, estaría muy bien, eh, como a los que nos escuchan, que se puedan imaginar un poco cómo suceden estas, estas batallas y que no tengan a lo mejor nada más en mente el concepto de House of Cards, ¿no? O de... Hey o de estas este, no, novelas de, de cabildeo o de abogados de Estados Unidos, etcétera, como que todo súper, eh, nuevamente debajo del agua, con contratos multimillonarios detrás. Etc. A ver, ¿qué, cómo, ¿cómo es el trabajo normal de alguien desde el sector privado se dedica a, 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 a tratar de, de que esa voz se escuche en... en en el gobierno y que se escuche en el discurso público? Así, a grandes rasgos, ¿cómo nos lo describirías?
1: Mira, pues primero hay que, el quien va a hablar, tiene que tener toda la certeza de lo que, de lo que le va a decir, tiene el respaldo del gremio. O sea, la primera labor es que el, la cámara en la que estás o tus colegas del sector coincidan contigo en lo que se va a decir. Porque nada es más, más este, contra, contradictorio que los mismos del sector diciendo el, o posturas diferentes, ¿no? Eso demerita te y termina al, al primer argumento, ¿no? Cuando el que está sentado al lado dice que lo tuyo no es así, que lo de él es cierto, ¿no? El, eso se requiere, o sea, hay una labor fuerte primero para hacer una labor consensada. El que tienes una labor consensada, pues hay que utilizar los organismos que están establecidos para eso. Otra vez, pues me refiero a la Canacero, a la CAMIMEX, la Canacintra, a Concanaco entonces esos pues hay unas áreas de hay áreas ya de comunicación por ejemplo en donde pues vemos que algunos son más enfáticos en eso ¿no? la Coparmex, por decirlo así saca boletines diarios no de temas que está en contra ¿no? y hay otros que sin ser tan mediáticos lo que hacen es que a partir de ahí solicitan reuniones con las, con las autoridades que, que están viendo los temas para lograr y llevar un memorando y poder exponer otros complementan eso de la mano con la estrategia mediática y entonces pues, poder generar una parte de presión a quien tiene que tomar las decisiones. Eso si me refiero a un tema ejecutivo, ¿no? Y en el tema ejecutivo, tanto implica estar pidiendo reuniones y las reuniones con los funcionarios pues, son, son públicas. digo que la obligación de publicitarlas es más bien de ellos, este, no tanto del sector privado. Y, y ahí está severamente castigado por la, el nuevo Código Penal Federal este, ta, insinuar o ofrecer algún beneficio por alguna negociación o sea, sí, sí ya hay, hay unas nuevas reformas que, que comprometen a cualquier persona que habla con la autoridad eh, simular, simular la posibilidad de un beneficio personal en, a cambio de alguna, alguna regulación o a cambio de alguna postura ¿no? entonces en el ejecutivo lo mismo, se si tiene que hablar con quien toma la decisión pero hay que a la vez hablar con el jefe de esa persona y con distintos, porque pues a todos nos pasa, ¿no? Te platica alguien, algo, por ejemplo, un amigo, porque okay, lo escuchas. Pero si es lo mismo que te cuenta un amigo, te lo platicó otra persona, pues ya lo escuchas con atención. Y si tres personas dicen lo mismo, pues ya el asunto se si dice: encima lo escuchaste en el periódico, pues entonces, como que ya es una manera de entiendes un mensaje, ¿no? Si es con el legislativo, pues entonces hay que ir con. Hay que pedir audiencias con cada, uno de los, con cada uno de los legisladores que tienen las iniciativas o que están en las comisiones. Si, estás, si eres de los que están en el padrón de cabilderos este, que tiene el Senado o la Cámara de Diputados, el legislador tiene la obligación de publicar que se reunió contigo y qué temas habló. Eso es, eso es un, de una manera más sencilla del modelo americano, ¿no? Y, bueno, pues si no, no tienes que ser un cabildero para poder ir a ver a un, a un legislador pues le expones el punto y después de ahí pues toca el seguimiento. Igual de, de lograr de que además de él, pues lo, su, su coordinador de bancada pues conozca tu postura y además pues el, el, la bancada mayoritaria también la conozca. Pero aquí se trata de hacer todo un esfuerzo de que, de que, entiendan, tu punto, de que entiendan tu punto de vista. No están obligados a, 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 a estudiarlo. Pero sí, sí hay un, sí, sí saben que tienen, que es que es bueno que te den la audiencia. Por supuesto, hay algunos legisladores que pueden pasar meses para lograr una, una, una audiencia o un espacio, ¿no? Así que este muchas veces pues hay algunos que de, de plano no quieren ni escuchar a las personas y toman decisiones a veces sin conocer la otra versión, ¿no? Siempre hay dos carros de la moneda. Y así pues es el día a día, ¿no?
0: es cuando entra ahí este otro, otro, otro frente, digamos, que es también bastante eh, retador, ¿no? Que es una vez que un legislador se propone generar cambios dentro de una industria que a lo mejor desconoce, eh, ¿cómo frenarlo? ¿no? Ahí, ahí es, es otro de los frentes, entiendo.
1: Sí, sí, sobre todo pues, hay sectores que cargan con muchos perjuicios, ¿no? Ahorita, pues, el sector de los alimentos, que cargan con un perjuicio que se ha hecho desde la... Palacio Nacional, en donde pues se les, eh, se les eh, carga la culpa de la obesidad en México por el etiquetado de sus productos. ¿no? O el sector farmacéutico, ¿no? que también ha, te, ha tenido un, una severa crítica del gobierno. El sector eh, minero, que carga con 400 años de prejuicios, ¿no? digamos, desde aquellos tiempos de la colonia y así varios, pues eh, encima de esto pues tienen que, uh, tienen que hacer un esfuerzo para para lograr derivar esos prejuicios que hay en su contra, ¿no? En esos sectores.
0: Claro que sí. Yo, yo diría, yo nada más agregaría dos factores chiquitos dentro de lo que ya nos mencionaste, Cris, para quienes nos escuchan, ¿no? Que con, vean como ya con los pies puestos en la tierra cómo es este trabajo, ¿no? Tiene dos grandes frentes, yo diría uno interno hacia las mismas empresas, ¿no? Donde... Quien está en esta posición, pues se tiene que instruir de cuestiones técnicas, de cuestiones de precisión, por ejemplo, en el tema de minería, pues es un tema tan complejo como los temas científicos pueden llegar a ser, ¿no? Hay temas de geología, hay temas de este, la composición de la roca, hay, hay metalurgia, etcétera, cosas que tienes que hacer para poder entonces pedir de la manera adecuada eh, o, o transmitir la visión, de la manera adecuada a tus representantes en el gobierno, ¿no? Es el segundo frente. El primero es interno hacia las empresas, el consenso entre los grupos empresariales, etcétera, y el segundo hacia afuera, ¿no? Hacia los que son representantes de los, de los ciudadanos, ciudadanos que también pueden ser miembros de estas cámaras, miembros de empresas grandes, etcétera. Hay un
1: componente adicional que me gustaría ahí agregar Benjas, eh, por ejemplo, en en, en en este grupo, en esta organización de los sectores empresariales, eh, hay el componente de la inversión extranjera, es aquellas empresas que son globales, por ejemplo, o que tienen, es un capital predominantemente del extranjero, ellos encima tienen, digamos, a diferencia del capital nacional, de la posibilidad de cabildear a través de a través de sus embajadas sus embajadas que, que, juegan, que juegan un papel muy fino entre respetar las decisiones soberanas de los estados y defender sus intereses de sus nacionales, ¿no? Y, pues, su chamba de ellos es, les paga, su sueldo se paga con los impuestos que pagan esas empresas con las utilidades que se generan del país donde están invirtiendo, ¿no? Y para eso, pues, tienen tratados internacionales que defienden la inversión y tienen este protocolos, se llaman... Eh, acuerdos recíprocos de la protección de las inversiones de FIP, eh, esos acuerdos que les facilitan pero pues cuentan con una herramienta adicional ¿no? que, que no siempre todos tenemos, no todas las empresas tienen.
0: Claro Está, también ese es otro frente que de hecho sí no, no lo tenía en, en mente ahorita pero sumamente relevante ¿no? y este es un diálogo, pues en realidad es un diálogo eh, en muchos frentes entre como ya dijimos ¿no? entre las mismas empresas empresas que son muy distintas a veces no solamente en términos de nacionalidad, sino también en términos de tamaño, en términos de empleados, en términos de intereses, etcétera, ¿no? Y ahí se hace una buena discusiones, ¿no? Largas, a veces tediosas, <risa> otras veces. Sí, 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 sí.
1: Claro, <risa> efectivo. Podríamos, podríamos ejemplificar, por ejemplo, una buena parte del trabajo en, en tres eventos en particular. Primero, uh -huh. que tengas la razón. ¿Ah? para tener la razón hay que hacer todo el trabajo interno y aprender de la geología, aprender de la metalurgia, aprender de los temas técnicos. Pero la otra, que la sepas pedir, ¿no? O sea, ¿cómo la vas a pedir? ¿Quién va a ir? o sea De repente, la forma de ser de las personas que interactúan con las autoridades o con los otros colegas, pues también juega mucho en cómo se expresan ¿no? La comunicación no verbal. Y bueno, entonces, que la sepas pedir. Y el tercer gran punto, que te la quieran dar, ¿no? Entonces, creas la razón que la sepas pedir y que te la quieran dar. Con eso se juega, es, es, es el caminito diario el... con las empresas.
0: Oye, sí. de, vamos, vamos a ir cerrando ya este, este programa. Creo que de esto da una idea del mínimo necesario que alguien debería de saber. Pero quiero hacerte una, una pregunta final. Eh, es eh, ¿Va más en términos del ciudadano eh, común, pues como todos, nosotros somos ciudadanos comunes también, ¿no? No, no, no porque hayamos estado un poquito más metidos en esto, pues nos hace anormales, ¿no? Simplemente, eh, a ver, ya en serio, con la plática que hemos tenido, con, con la experiencia que tú tienes, ¿cuál ves tú que sea el camino real para incidir en política en México y, y hacer cambios positivos? ¿Es el sector privado ese camino? O, o, sí o, sea, ¿O también convendría, por ejemplo, entrarle directamente a la política o las organizaciones ciudadanas o un poco de todo? ¿Cómo, cómo lo ves esto?
1: Mm, yo veo como la organización civil, en, en donde la organización civil, una parte son las empresas, eh, los organismos empresariales, otra parte serán los profesionistas, otra parte unas, el, hasta las mismas las mismos líderes de colonia no digamos sería muy interesante que hubiera una organización de tu colonia en, en donde en realidad pudiera hablar de hablar de los de las preocupaciones comunes el día que todos nos expresemos y estemos organizados en relación a lo que se necesita creo que es como los cambios se puedan hacer porque también hay muchos cambios que dependen de uno no digamos el tema de seguridad hay mucho tema de hay mucho que tú mismo puedes hacer para mejorar la seguridad de tu colonia, como tío, podría ser no andar a las 3 de la mañana, ¿no? eh, en los lugares donde, este, donde no, hay, no hay iluminación, hacer la denuncia de que el, el, el faro no está funcionando desde hace tiempo. Entonces hay mucho que también nosotros podemos hacer entre nosotros mismos y entonces a partir de ahí este, en lograr que el, el incidiera en el gobierno y se ha hablado mucho de que si las empresas o los organismos deberían, por ejemplo, enviar o postular sus propios representantes para elecciones populares, lo cual, pues, es, es algo muy común, por ejemplo, en otros países. Aquí, de manera directa pues, se identifica algunos legisladores con el sector televisivo, ¿no? Digamos, es ahí quizás el más obvio, ¿no? Porque, pues, por eso hay algunos artistas ahí. Este, pero no, no, ha, no ha demostrado ser de ninguna manera como que, que el, el mejor ejemplo, ¿no? Digamos, es hasta, el riesgo, es hasta un riesgo, porque es el legislador que esté ahí, que era muy claro que representa un interés solamente, pero pues no es la mayoría, ¿no? Digamos, si fuera eso, realmente tendría que ser la mayoría de los diputados, senadores, puestos o muy relacionados con, esta, con, lo, con lo que busque un sector en específico. Así que hace más sentido que las empresas el, hagan empatía con sus con su gente, con sus comunidades, con sus accionistas en sus acciones para que tengan una opinión pública favorable, que los profesionistas estén organizados, que las escuelas hagan lo suyo, por supuesto, las escuelas no pueden solamente estar pensando en hacer alumnos, sino también en generar educación y contenido, y que la sociedad por sí misma pues procurar agremiarse ¿no? en la, la mejor manera que les corresponde. Y, y eso pues fortalecería una democracia como es lo que estamos viviendo
0: perfecto sí de hecho esto último que me dices me gusta no porque llevo ya un año cumplí de maestro de preparatoria y, y creo que justamente es una forma muy concreta de hacer política que a lo mejor a nadie le va a resonar porque pues no no salgo a la tele no no, no, no. <risa> tienes tu podcast Tengo... <risa> No le ha ido mal, ¿eh? De hecho, no le ha ido mal. Ahí va bastante bien en números. Pero, pero respecto, por ejemplo, al tema de ser docente propiamente, que es una labor pues, muy digna, etcétera, ahí se puede hacer gran política. Y yo creo sí. que no sé lo mismo en muchos otros frentes, ¿no? Profesionales, abogados, este, uh -huh. no sé. Hay, hay, hay una serie de cosas, pero creo que deberemos, de, debemos detener, y esta ya es una hipótesis personal, ¿no? Es para complementar lo que dices. A, a generar relaciones de confianza. que to, Todo en una posibilidad de acción colectiva, de organización común, que vemos en esta plática que hemos tenido, ni siquiera sucede muchas veces entre las mismas empresas, con un interés común mucho más claro, en teoría. ¿no? Ahora, uh -huh. verlo en, en, entre ciudadanos, pues creo que es buena la, la opción que pones ahí, la idea de, pues empieza por tu colonia, donde en teoría... La colonia a todos les importa por igual, no, no hay pleitos en ese, en ese sentido. Ya donde hay pleitos y lo que vemos en redes sociales y lo que vemos en otros lados, pues son en estas grandes ideas abstractas que no dicen nada, como con la que empezamos, ¿no? Separar el poder económico del poder político. nos pueden decir 15 de esas ideas y mantenernos discutiendo de esas 15 ideas que no nos van a llevar a ningún lado mientras se nos pasan los años no de ciudadanos en este lindo país. Eh, nada más, Cris. Entonces, yo creo que eh, con eso, con eso creo que nos das un, un muy buen cierre. Eh, yo te agradezco nuevamente por haber estado en esta plática, la verdad Mena en la verdad otra vez, ¿no? Varias cosas que a veces sigo pensando, ¿no? La, siempre a uno le gusta repasar la experiencia que ya vivió para entender cómo todo engrana, ¿no? En la historia personal. Y creo que esta plática me ayuda también para, para eso, para ir entendiendo. Pues, ¿qué fue esta experiencia y cómo podemos llevarla llevarlas enfrente en propuestas ciudadanas concretas como este podcast? ¿no? Que pues, Es el chiste, ¿no? Que simplemente expliquemos las cosas como son, con una visión madura y no nada más con ideas ahí que, que suenen bien y generen pleitecillos baratos, ¿no? Es correcto.
1: Pues, pues mira, Benjas, pues esto que estás haciendo es una, es una, es una labor vulnerable de mínimo necesario, es un, es un ejercicio de, de compartir ahí con, con con tus compañeros, con tus colegas conocidos interesados en que en el día a día están tan ocupados que, que de repente no necesitan el apoyo de alguien que les, que les guíe y con les, les comparta lo que está ocurriendo de un tema que de repente se ve muy complejo ¿no? y no lo son cuando, cuando alguien te guía así que pues felicidades a ti y a tu equipo por esto que estás realizando te ha sido mucho éxito
0: Gracias Christopher, bueno pues Muchísimas gracias. Eh, esperamos contar contigo en una ocasión posterior ya para hablar un tema Encantado. que has estado estudiando durante ya años, que pueden ser minería, energía, eh, petróleo, este, cuestiones hasta fiscal. Dechos humanos, consulta indígena, lo que tú digas. Eh. Sí. Conmigo? Las batallas usuales, ¿no? Pero bueno. Eh, <risa> sí y a quienes nos escuchan, también les doy las gracias por habernos escuchado en este breve podcast de eh, pues las empresas haciendo política, los invito nuevamente a suscribirse al newsletter que llega todos los lunes, a veces los martes estamos ahí probando y a rolar este podcast, ¿no? que más gente conozca pues simplemente que, que, que nos instruyamos en política todos nos beneficia simplemente creo que esa es una cuestión este, hasta la próxima muchas gracias